0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wir haben gerade die Wohnung gekündigt. Ja,
1: gerade frisch unterschrieben, äh, nee, Gott. abgegeben, ja. nicht unterschrieben, ja.
0: Vor Hallo. einer halben Stunde oder so haben wir die Wohnung gekündigt.
1: Deswegen auch der Titel, wandern wir jetzt aus. Da, 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 da.
0: <lacht> ja, also erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, jetzt mal officially. Und äh, ja, der Titel, ich weiß gar nicht, wie, wie nennen wir den? Echt jetzt? So Clickbaity? Wandern wir jetzt aus? Nee, ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht. Also du wirst es ja wissen, wenn du es jetzt hier ja. wenn du draufgeklickt hast, aber so steht es gerade bei uns in den Notizen drin.
0: Sollten wir es so nennen, eigentlich ist es gar kein Clickbait, weil einige fragen uns das ja tatsächlich, ob wir jetzt wirklich alle Zelte abbrechen. ne? Fangen wir von vorne an. Falls du dich wunderst, wovon reden die gerade? Warum Wohnung gekündigt? Was passiert hier? Ähm... Wir haben vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen ein Video veröffentlicht mit dem Titel Unsere Pläne für 2023, wo wir darüber gesprochen haben, was uns eigentlich schon lange im Kopf schwirrte und dass wir das jetzt umgesetzt haben, nämlich äh, die Wohnung hier zu kündigen und dann zu gucken, was dann passiert. <lacht> also.
1: Ja, vielleicht fangen wir einmal kurz ein bisschen weiter von hinten an. Also, ähm, Noch weiter? Ja, also viele Leute, die hier den Podcast hören, die sind ja wahrscheinlich irgendwie, also die kommen ja von, von unserem Blog auch von Gamer Reisen, die folgen uns vielleicht schon ein bisschen länger. Vielleicht bist du jetzt aber auch dabei und ähm, weißt gar nicht so, was unser Lebenskonzept bis hier war. Also vielleicht so. klären wir das einmal kurz auf. Ja, so, okay. wir sind Anja und Daniel. <lacht> wir, wir haben einen Reiseblog und YouTube Kanal und Influencer, also Reiseinfluencer und ähm, ja, unser Lebensstil war eigentlich die ganze Zeit so, dass wir wir sind damals auf Weltreise gestartet, waren ein Jahr unterwegs, hatten die Wohnung untervermietet haben immer die Wohnung in Deutschland behalten, weil wir dachten, ja, es ist ja cool, diese eine Base zu haben. Und vor der Weltreise dachten wir, ja, lass uns diese Base auf jeden Fall behalten, weil die Wohnung ist ultra günstig, mhm. die wir hier in Düsseldorf haben. Und ähm, ja, es war auch immer cool für uns, dann wieder nach Deutschland zu kommen, nachreisen. Und es hat sich dann irgendwann so eingependelt, dass wir eigentlich ständig unterwegs, dass wir immer zwei Monate unterwegs waren, zwei Monate wieder in Deutschland, wieder unterwegs. Und wir hatten halt immer dieses eine Zuhause hier in Deutschland. Aber irgendwie ist so mit der Zeit, ist dieser Gedanke immer größer geworden, dass wir dachten, ja, wie ist denn das, wenn wir vielleicht auch mal irgendwo anders eine Wohnung haben? Oder wie ist denn das, wenn wir mal keine Wohnung haben? Ist das so sinnvoll, diese Wohnung die ganze Zeit überhaupt zu halten? Wollen wir irgendwann mal mehrere Bases in der Welt haben? Und so ist dieser Gedanke immer mehr gereift, dass wir jetzt gesagt haben, hey, hm, lass mal einfach einen Schritt zurückgehen. Wir kündigen jetzt diese Wohnung und gucken einfach, was sich jetzt in nächster Zeit, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren ergibt. Und heute ist der Tag gewesen, haben wir die Kündigung eingereicht.
0: Boah, voll die gute, das war ein One-Taker,
1: krass. Ja, krass, ne? <lacht>
0: Ja, tatsächlich, wir haben es immer so genannt, dass wir das Konzept umdrehen. Äh, damit meinen wir, dass sonst immer war es ja, dass wir halt unterwegs waren und dann zurück hier in die Base gekommen sind und wir uns gefragt haben, hey, aber wir könnten ja hier hinkommen, als Urlaub, Reisen, Familie sehen äh, und so und die Base woanders haben oder mehrere Bases woanders zu haben und die vielleicht auch unterzuvermieten etc. Und ja, so ist das jetzt gekommen. Aber ich möchte auf jeden Fall dazu sagen, als du das gerade gesagt hast mit dem, ja, wir hatten die letzten Jahre das immer so, ähm, das war auch genau richtig so für uns zu dem Zeitpunkt. Weil ja, ich, ich habe das Gefühl, voll oft denken Leute über sich selber, wenn sie mal eine Entscheidung getroffen haben und sie dann ändern, dann so, oh, hätte ich das mal eher gemacht oder andersrum, dass wenn andere Leute hören, ach so, findest du das nicht cool, so als wäre das eine nicht so gute Entscheidung gewesen in der Vergangenheit, überhaupt nicht. Also wir sind richtig happy, dass wir das nach der Weltreise so gemacht haben, dass wir hier unsere Wohnungen hatten, das war einfach eine Phase und eine Zeit in unserem Leben, wo wir das brauchten, wo wir das wollten und wo es, ähm, also ich, ich fand es richtig gut, dass wir das so gemacht haben, auch ja. wenn das wirklich unüblich war eigentlich. Ja, das so, wollte ich ne? gerade
1: sagen, weil, ähm, ja, wir sind natürlich auch so ein bisschen in dieser Reiseblogger-Bubble oder so dann drin gewesen. Damals, als wir angefangen haben, haben wir so alle anderen kennengelernt und wir waren so mit einer der Ausnahmen eigentlich, die eine Wohnung in Deutschland hatten. weil wir waren alle, die
0: Konservativen.
1: Die, die meisten waren tatsächlich so komplett, ähm, hatten komplett keine Wohnung in Deutschland. Die hatten dann ja teilweise gar keine Wohnung oder irgendwo im, im Ausland ihre Wohnung. Und ähm, ein paar waren dabei, die hatten in Deutschland eine Wohnung, aber da hat jemand anders drin gewohnt. Also ja. die waren halt so langfristig untervermietet, dann die Wohnung. Und ja, wir waren so die Einzigen, die gesagt haben, nö, das ist jetzt unsere Base, die behalten wir. Und witzigerweise sind ganz viele davon, haben irgendwann gesagt, ja, wir holen uns wieder eine Base in Deutschland, sind praktisch wieder zurückgegangen. Und jetzt ist so, machen wir so den den Step, den, den viele vor uns irgendwie so gewagt haben. Deswegen, äh, das ist alles auch irgendwie, wir haben es auch hier aufgeschrieben, wir nennen das so ein bisschen so ein Testlauf, um einfach mal zu gucken, so, was ergibt sich denn hinterher? Weil die Wohnung, ja, wo wir genau. gerade drin sind für uns war eigentlich klar, dass es keine Wohnung, in der wir jetzt hier alt werden, werden, ja. werden, werden. ja und ähm, ja, lassen wir es einfach mal auf uns zukommen.
0: Genau, also Stand der Dinge, vielleicht, dass, dass wir damit erstmal anfangen, also Fakt ist jetzt, die Wohnung ist gekündigt seit einer Stunde, so das können wir hier schon mal dann äh, so einen Check machen und ansonsten tatsächlich ist noch gar nicht viel passiert. Also die Entscheidung ist getroffen, die Wohnung ist heute gekündigt, wir sind dabei, nach und nach alles ein bisschen auszumisten, werden das in Lagerboxen packen, also das fragen auch immer schon ganz viele, ne? Ja, was macht ihr denn mit den ganzen Sachen? Also wir werden sehr vieles nicht behalten, weil ähm, ja, solltest du uns auf Instagram folgen oder generell wirst du wissen, dass wir sehr, sehr viel in der Wohnung selber gebaut haben mit Paletten. Wir haben nie viel investiert hier in die Wohnung, deswegen tut es auch nicht weh, gewisse Dinge zu verkaufen oder einfach hier zu lassen für einen äh, potenziellen Nachmieter. Ähm, die Sachen, die wir behalten werden, das sind schon so Wintersachen, krass. Also wo man sagt, ja, das, das nehmen wir jetzt vielleicht nicht, wenn wir nach Asien oder nach Portugal oder sonst wohin reisen. Aber das werfen wir jetzt auch nicht weg, weil dann müssen wir es neu kaufen. wenn wir so. Ne? Mhm. Und da gibt es halt die Möglichkeit von Lagerboxen. Ähm, das ist, wie sagt man das? Hey, haben wir das es, nicht letztes Mal schon erzählt? Das kommt mir gerade so vor. Also würde ich, Oder habe ich gerade voll das Déjà-vu? Ich glaube, wir haben
1: es generell jetzt schon oft auch so Freunden, Familien und so erzählt. Aber deswegen also kommst du nur so vor, ne? Genau. Ja, keine Ahnung, wenn du es nicht kennst, also es ist halt, also der Name ist ja recht selbsterklärend. Also es ist halt so eine, es ist wie, wie so eine Garage, die man sich irgendwo anmieten kann. Nur halt so eine Lagerbox in, in so einer Halle und da wird es darum gekümmert, dass da irgendwie alles gut aufgehoben wird. Und man kann sich Lagerboxen in verschiedenen Größen, kann man sich da anmieten. Die zahlt genau. man dann. Ja, monatlich gehe ich von aus. Und je größer, je mehr zahlst du. Ja, aber wir gehen davon aus, wie Anna gerade gesagt hat, dass wir gar nicht so viel Sachen tatsächlich einlagern. Also das Sagen dann, wir jetzt so, weißt ja, du? Es, also definitiv Klamotten <lacht> wird wahrscheinlich der größte Teil sein, weil man ja immer nur irgendwie begrenzt mit Klamotten irgendwie losreißt und trotzdem irgendwie noch Winterklamotten vielleicht irgendwie in der Heimat, also in Deutschland oder so haben will oder keine Ahnung, wo auch immer wie sie lange brauchen werden. Und ähm, ja, Möbel, wie gesagt, nicht so viel. Genau. Und ansonsten mal gucken, was noch da bleibt. Ja, Technik definitiv so ein paar Sachen, die wir... So aufbewahren wollen, weil wir reisen ja nie mit der ganzen Technik irgendwie, wenn wir unterwegs sind. Allein äh, unsere Drohne dürfen wir hier und da gar nicht ja, mitnehmen. Stimmt.
0: Ja, aber das werden wir alles noch so durchgehen, aber da sind wir gerade dabei, so immer eine halbe Stunde am Tag eine Ecke immer so auszumisten, dass wir auch in Ruhe überlegen können und nicht da durchhetzen in den letzten zwei Wochen. Okay. Ähm, Boah, und das
1: fühlt sich so gut an, dieses Aufräumen, das ist so ja. cool, das ist so befreiend, sich wirklich von vielen Sachen einfach mal zu trennen, weil ja manche Sachen findet man auch, da wusste man gar nicht mehr, dass man sie hat und gleichzeitig muss man auch sagen, es macht auch ein bisschen Bock, die ganzen Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen und so reinzustellen <lacht> und da so ein bisschen hin und her zu verhandeln, Sachen zu verkaufen.
0: Daniel hatte so ein bisschen seine Passion gefunden ja. in dem ganzen Ding, aber, also, aber unabhängig davon, weil ich glaube, dass man generell ja so die Meinung hat, ja man sollte sowieso ganz viel ausmisten und sich von ganz vielen Dingen trennen, also wir sind... Nie so richtig, äh, so, so extrem Minimalismus sozusagen. So ist das jetzt nicht, sondern wir wollen einfach das loswerden, was wir tatsächlich nicht mehr brauchen und das, was wir brauchen. Also wir haben nicht den Anspruch an uns. Ich glaube, das ist das, was ich sagen will. Wir haben nicht den Anspruch an uns zu sagen, am Ende möchten wir nur noch einen Rucksack und sonst gar nichts mehr. So, wir werden die Dinge behalten, die, wo wir wissen, dass wir sie noch brauchen werden. Keine Ahnung, so ein Ringlicht zum Beispiel. Das ist sowas, ja, das werden wir jetzt nicht im Backpack packen, wenn wir unsere YouTube-Videos drehen, wenn wir mal in Deutschland sein sollten, ähm, sondern dann ist es praktisch, das zu haben und dann werden wir das auch in so eine Lagerbox packen. Also da werden wir uns nicht limitieren, sondern einfach mal gucken, was dann äh, da ist. Ja, also das zum Thema so ähm, Ausmisten und Klamotten und sowas. Äh, das Gewerbe, das war auch eine Frage, die ganz viele gefragt haben, also das Gewerbe werden wir nicht abmelden. Äh, das werden wir erstmal hier lassen, weil, ja, deswegen hat Dali gerade gesagt, dass wir das aufgeschrieben haben, das ist für uns so ein so eine Art Testlauf, dass wir gerade erstmal gucken, ja wie fühlt sich das an, ähm, eine Base woanders zu haben, finden wir überhaupt irgendwo anders eine oder ist es dann doch die in Deutschland, aber dann auch noch woanders oder überhaupt, keine? I don't know, also wirklich Ende Januar werden wir losziehen mit einem komplett blanken Blatt Papier und lassen es komplett auf uns zukommen. Und ähm, deswegen haben wir dann gesagt, lassen wir das erstmal hier, bevor wir jetzt so einen Hickhack haben, der Gewerbe ummelden, irgendwo im Ausland, bla bla bla. Und dann nach ein paar Monaten oder einem Jahr merken wir, ah, jetzt haben wir doch eine Möglichkeit in Deutsch und so. Weißt du? hm.
1: So wirtschaftlich, unternehmerisch macht das gar keinen Sinn <lacht> eigentlich, das Gewerbe gerade hier zu lassen, aber ähm, ja, für uns ist es so dieses… Ähm,
0: also was kostet, ne? also weil es so viel Geld kostet, einfach es hier gemeldet zu haben, deswegen. ne?
1: Ja, anderer Punkt. Anderer ja. Punkt,
0: Genau. <lacht> Ja, aber das das wäre eigentlich das Gröbste. Dadurch, dass wir das Gewerbe hier lassen, fallen ganz, ganz viele behördliche Sachen erstmal weg. Wir haben lange darüber geredet, ob wir das Gewerbe hier lassen oder nicht, aber haben uns erstmal dafür entschieden, dass wir es hier lassen. Äh, fühlen wir uns gerade erstmal am wohlsten mit und dann zahlen wir den hohen Preis dafür. Vor allem, weil das an viele Dinge sonst noch geknüpft ist. Man darf da eine bestimmte Anzahl an Monaten in Deutschland sein, hin und her. Also das ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, die sind wir für uns einmal durchgegangen. Was sind Vorteile, Nachteile? Und ähm, ja, das war jetzt so unser Fazit. Aber das ist jetzt Stand der Dinge.
1: Genau, das ist einmal so zusammengefasst, eigentlich, wie gerade so der Status ist. Und äh, ja, was was bezwecken wir mit diesem Podcast denn jetzt hier eigentlich, ja? <lacht> Ist
0: das ähm, an dich eine Frage? Nee, ne? An mich? Nee,
1: nee, nee. Also, das, war äh, das war rhetorisch. Ach so. Sozusagen rhetorisch <lacht> an dich, den Zuhörer, Zuhörerin. Und ähm, ja, jetzt ja, bin ja, ich gespannt. Nee, eigentlich wollten wir eigentlich ähm, nur unsere Gedanken einfach mal zu dem ganzen Thema. Auswandern in Anführungszeichen ähm, teilen, weil irgendwie dieses ganze Wort Auswandern, also bei uns wichtig ist irgendwie mal irgendwie gerade so unseren Plan einmal so zu zeigen, weil wir uns irgendwie so in der Zwischen, dazwischen befinden. Also wir sagen mhm. weder, dass wir auswandern, noch sind wir gerade so richtig in in Deutschland, also jetzt gerade schon, aber dann ab nächsten Jahr. Ey, Und wir ja eigentlich dass wir irgendwie so ein bisschen diese Tür mal öffnen wollen, beziehungsweise unsere Gedanken teilen wollen, weil wir selber immer... Die ganzen letzten Jahre eigentlich für uns gab es immer nur dieses eine. Es gab dieses Auswandern und es gab dieses, okay, ich habe alles in Deutschland und ich werde dieses Land nie verlassen, außer für zwei Wochen Urlaub so gefühlt. Also das waren so diese zwei Extreme, die wir immer kannten von den Leuten. Und ähm, ja, das war einfach mal ein bisschen mit dem Podcast unsere Gedanken dazu teilen.
0: Weil wir gemerkt haben, wenn wir darüber gesprochen haben, wir haben jetzt auch die Vorträge gehabt ähm, in Dortmund, Münster sag ich schon, der war gar nicht in Münster, Dortmund, Wiesbaden ja, in Münster und so. Münster war nicht. Genau. <lacht> Oder Düsseldorf, das meinte ich. <lacht> Münster, Düsseldorf, same, same da haben wir die Vorträge gehabt und uns ja danach noch getroffen mit ähm, mit ein paar die da waren und jedes Mal wenn wir das erzählen habe ich das Gefühl kommen immer die gleichen Fragezeichen zwischen also in den Raum und das sind immer die Fragezeichen von hä aber wie ist denn das damit und wie kann denn so ein Konzept funktionieren und also es sind immer die gleichen Fragen gewesen und ich dachte ach interessant dass gewisse Dinge für uns schon sehr selbstverständlich sind und gewisse Dinge überhaupt gar nicht und dann ist mir eingefallen, dass das für uns das damals auch nicht war und deswegen also ich würde auch auf den Punkt bringen, der Türöffner eigentlich eher dazu zu sagen, es ist gar nicht so verrückt, was wir jetzt hier machen, dieses keine Wohnung zu haben und wie ist das mit der Versicherung und bla bla bla, das ist das ist alles kein Hexenwerk, das ist alles nicht so äh, nicht so out there, wie man das gerne manchmal so ein bisschen erzählt, sondern es gibt fixe Systeme in anderen Ländern, es gibt Begriffe für gewisse Sachen, es gibt Lösungen für alles und diese Welt ist da draußen und wir hatten das Gefühl diese Welt an Möglichkeiten zwischen Auswandern und in Deutschland komplett setzhaft sein, äh, mit Haus oder so. Diese Zwischenwelt ist parallel verlaufen und hat sich entwickelt, was ganz viele überhaupt gar nicht mitbekommen haben. Und deswegen schaut man uns dann oft an mit so einem Fragezeichen, aber, hey, aber wie wollt ihr das denn damit machen? Und man denkt sich, hä, dafür gibt's doch schon Lösungen. Ja, also das meinen wir mit so Tür aufmachen, dass, falls du vielleicht auch so ein bisschen dachtest, ja, aber Auswandern kann ich mir nicht vorstellen, aber irgendwie sowas dazwischen. Und diese Zwischenwelt möchten wir mal genau. öffnen. Und dass ja, wir da eintreten. Ein
1: paar witzigerweise waren auch, ähm, haben eigentlich genau das gelebt, was wir jetzt vorhaben äh, bei den, ähm, bei diesen Mini-Meetups nach den Vorträgen. Die waren dann irgendwie, gerade, das war so der, der Deutschland-Urlaub, wo die gerade hier das waren stimmt. und, ähm, hatten dann gerade irgendwie eine Zwischenmiete in, in, Dortmund oder wo sie, wo wir dann überall waren mit den Vorträgen. Ja. Und ja, cool. Gut, ja. Das war jetzt die Einleitung. <lacht> Starten wir jetzt mal <lacht> wirklich rein in das Ganze und, ähm, Ich finde,
0: wir sollten erstens Einleitungspodcast veröffentlichen, bevor dann der Podcast selber genau, kommt.
1: Genau, in, in Episode 2 geht es dann wirklich um das Thema. <lacht> genau. äh, die, die erste Frage, die wir hier aufgeschrieben haben, beziehungsweise das erste Thema, ist ähm, auch eine Sache, mit der man natürlich dann oft konfrontiert wird, wenn man so sagt, okay, ja, wir wollen jetzt die Wohnung kündigen, wir wollen jetzt irgendwie länger im Ausland sein. Oder vielleicht auch, wenn man sagt, man möchte auswandern, ist dieses Jahr, bist du denn nicht zufrieden in Deutschland? Diese Frage, Was die dann kommt. Was fehlt dir in Was Deutschland, fehlt denn? Ja. Und ähm, ja, das ist äh, ein Punkt. Äh, Warum muss man immer davon ausgehen, dass es einem schlecht geht? Also es kann ja, man, es kann einem ja auch gut gehen, aber man weiß, es könnte einem woanders, könnte es einem vielleicht noch ein bisschen besser gehen. Oder man kann irgendwie sich noch was dazu in das Ganze reinholen. Deswegen finden wir die Frage immer so ein bisschen schwierig, wenn jemand kommt und dieses, oh, gefällt dir denn nicht mehr in Deutschland? Ja,
0: oder was, also wie du gerade gesagt hast, ich finde voll viele unterstellen, dass einem fast schon, also gar nicht böse gemeint, sondern es wird einem unterstellt, ähm, ja, was zieht dich denn hier weg? Und dann so, hä, aber warum warum muss ich etwas... Also warum ist das so für so viele eine Basis, dass man nicht zufrieden ist in Deutschland und sich deswegen für eine also für eine weitere Möglichkeit, die man, die man öffnet einfach nur. Also immer dieses Entweder-Oder-Denken. Da sind wir schon wieder, anstatt zu sagen, warum kann nicht beides gehen? Warum kann ich nicht mich cool in Deutschland fühlen, aber auch woanders? So Und das ist etwas, jedes Mal, wenn diese Frage kommt, denke ich so, warum, warum ist das so? Genauso die Weltreise. Ist ja auch ganz oft, ja, aber bist du nicht, ich zum Beispiel, ich war ja super zufrieden in meinem Job an sich. Dann so, ja, aber ich wusste, hey, da gibt's gibt es noch eine Möglichkeit, entweder ist sie vielleicht noch geiler oder ich teste einfach mal und dann habe ich mal beides gehabt. So, Warum kann man das nicht beides auf gleicher Ebene so ein bisschen sehen? Und ähm, als wir uns darüber unterhalten haben selber, also wir so zwischen uns, haben wir auch so ein bisschen die Analogie gehabt von, wenn jetzt jemand zum Beispiel, so der, der, jemand wohnt in einer Wohnung, die er cool findet und schaut sich nach einer anderen um. Das heißt ja nicht unbedingt, dass er die ultra Scheiße findet, wo er jetzt gerade ist, sondern einfach nur, hey, ich guck mal, was da noch ist. Ne, oder mit dem, ich auch, vielleicht ein bisschen komisches Beispiel aber ist mir dann auch eingefallen so mit dem Kind ne wenn jemand sagt ich will ein zweites heißt es ja nicht wieso gefällt dir das erste nicht also nein also das ist ja auch nur vielleicht gibt es wenn mir das doch gefällt vielleicht kann ich dass das noch mehr es geiler machen und noch mehr Möglichkeiten in mein Leben einladen und vielmehr diesen Kuchen breiter machen, anstatt ein Stück wegzutun. Und so sehen ja. wir das Ganze. Wir machen, wir machen unsere Möglichkeiten einfach nur noch breiter. Wir fächern sie auf.
1: Ja, das ist dasselbe Beispiel, auch wenn du innerhalb von Deutschland umziehst. Also wenn du von der einen Stadt in die andere ziehst, das heißt ja auch nicht, dass du diese eine Stadt jetzt ultra kacke findest, ja. Nur weil du in die andere ziehst, sondern einfach, weil die in der anderen sind vielleicht irgendwie andere Menschen, es gibt andere Möglichkeiten für dich oder du hast einfach irgendwie ein wohligeres Gefühl, aber bist trotzdem immer noch gerne so in deiner Heimat, wenn du da bist.
0: Ja, und deswegen ist es für uns weniger dieses, wir wollen weg von etwas, als wir wollen hin zu etwas ähm, und einfach dieses austesten. Also ich habe das Gefühl, bei... Es, es wird so unterschätzt, wie geil sich austesten anfühlen kann und dass es nicht eben ist, Na ja, aber ich bin ja zufrieden, das finde ich, sagen ganz viele so ein bisschen als Ausrede für sich, aber ich bin ja zufrieden in meinem Job und deswegen gehe ich meinen Traum nicht an. sozusagen. Ja, aber du kannst auch beides vielleicht haben oder das eine ausprobieren und immer noch zurückkommen zum anderen und einfach mal ähm, ja in Lösungen denken, anstatt in so darauf zu warten, dass erst etwas Kacke ist. So, dass wir uns dar dar hm. darauf erst so geeinigt haben, gesellschaftlich, dass erst, wenn etwas doof ist, man dann die Erlaubnis hat, etwas zu ändern. So, nein. So, es kann auch geil sein und noch geiler und doppelt geil werden. Ja, wie mit im Kind eigentlich ist, finde ich, ist das doch ein gutes Beispiel mit dem Kind. Hast ein Kind, das Bock auf ein zweites, weil das erste schon cool ist. So, mega, <lacht> weißt du? Und so ist das bei uns. Wir haben hier, wir haben hier eine Wohnung, haben gemerkt, woanders ist es auch geil. Ja, dann machen wir, dann verdoppeln wir das sozusagen einmal. Ja, ja
1: also, nee, also wenn wir nee. die eine Seite halt weg, dann. <lacht>
0: Aber die Möglichkeit holen wir uns dann ran, ne? Ja, aber dennoch, die Frage dann, her, aber warum denn überhaupt, was ist es denn? Weil am Ende ist es ja schon noch irgendwas, wo man hingezogen wird. Also wir werden ja nicht abgestoßen wirklich von hier hierhin, sag ich mal, sondern es zieht uns ja irgendwo hin. Was würdest du sagen, was es denn ist? Also was dich so reizt an diesem Gedanken überhaupt?
1: Tendenziell ist noch eine, eine Sache, die ich ähm, zu dem Punkt so gefällt es uns nicht in Deutschland, ähm also tendenziell kann man ja schon irgendwie sagen, dass das auch gerade so so viele Sachen vielleicht auch je nachdem, was man so für eine Einstellung hat oder so, die vielleicht politisch gerade oder wirtschaftlich nicht so mega cool sind ja. in Deutschland. Aber das ist auch so ein Punkt, wo ähm, ja vielleicht viele in den letzten Jahren noch beschlossen haben, irgendwie vielleicht irgendwie auszuwandern oder sonst irgendwas. Aber da haben wir haben wir auch schon oder öfter auch mal drüber gesprochen jetzt nicht, ob wir aus aus solchen Gründen nur so auswandern, aber vielmehr dieses ähm, am Ende ist es ja, man, man geht in ein anderes Land und da weiß man ja auch nicht, wie es ist. Also es ist ja oft irgendwie so, dass man vielleicht irgendwie so Traumländer vor Kopf hat, aber eigentlich gar nicht weiß, was da so abgeht in den Ländern. Klar, man kriegt so von außen immer irgendwie Nachrichten mit, aber eigentlich so vor Ort kriegt man das auch nicht mit, das Ganze. Deswegen, ich ähm, weiß auch nicht, ich hatte das irgendwie aufgeschrieben noch, das wollte ich irgendwie nochmal hier mhm. mit reinloggen. Ja, stimmt,
0: weil wir uns viel darüber unterhalten haben. Dieses, Man sagt dann, auch, vielleicht gefällt einem das System hier nicht oder ähm, gewisse Dinge lauf laufen nicht so, wie man sich das für sein Leben wünscht und dass die Möglichkeiten nicht da sind und dass man deswegen woanders hingeht, aber man weiß ja gar nicht, wie das System im Zweifel woanders ist, ja. wenn man erstmal da lebt. So, heißt nicht, dass das alles schlecht oder sonst wie ist, sondern einfach nur das im Hinterkopf zu haben. Also deswegen, ich glaube, das meinst du, das ist nicht, auch nicht der Grund für uns, ne, zu sagen, nee, nee, wir immer genau, ja. also das ist, System. ist keine ja. Flucht. Nee, ist, nee, <lacht> das sowieso nicht. Ähm,
1: ja, die Frage, was ich mir, mir hoffe, war das, hast du gesagt, ne, oder was ja, ich genau. mir vorstelle, oder generell ähm, was warum? mich zieht. Ja. Ähm, Natur, ganz viel irgendwie so hm. Tour, also an Orten zu sein, die näher an der Natur sind. Das ist halt das Schöne immer, wenn wir auf Reisen sind, das sind ja, meistens sind unsere Reiseziele ja immer sehr naturnah. Also klar sind zwischendurch auch mal, gerade wenn man irgendwie in Asien ist, sind auch mal so Städte mit dabei, in denen man ist, irgendwelche asiatischen Großstädte oder so. Aber ansonsten sind ja unsere Reisen immer sehr ähm, naturverbunden, auch in vielen kleinen Orten, die dann irgendwie am Meer gelegen sind, in den Bergen gelegen sind und auf sowas freue ich mich. Also dass man einfach mal auch, muss ja nicht immer dann irgendwie, weltweit unterwegs sein oder auch in Europa, dass wir einfach mal, wir haben gesagt, wir hätten auch mal mega Bock irgendwie in Barcelona eine Zeit zu verbringen, ist dann mhm. irgendwie der Mix aus Großstadt und dem Meer vor der Tür oder keine Ahnung, wenn man irgendwie in der Vorstadt dann ist, dass man da irgendwie ein bisschen naturverbundener wohnt oder irgendwie eine Zeit in den Bergen, aber einfach diese Natur mehr in diesen Alltag integrieren zu können, weil es ist so schön zu sehen wenn wir Fotos von uns irgendwie auf Reisen sehen. Das ist immer so ganz Boah, witzig, wenn ja. wir die die Bilder bei Abreise uns angucken, oh. wenn wir irgendwie so, keine Ahnung, wir machen ja sehr viele Fotos für Instagram und so, wenn man dann so sieht, wie wir aussehen, als wir losgereist sind und wie wir nach am Ende der Reise, so am letzten Reisetag aussehen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt könnte man sagen, ja, ihr seid ja auch auf Reisen, euch geht es ja auch gut, ihr macht dann ja auch Urlaub, aber eigentlich sind für uns oft die Reisen, sind ja vom Alltag stressiger als unser Alltag eigentlich zu Hause. Ja. Also es fällt ja oft eigentlich dieses Erstmal reisen, vielleicht an Tagen auch mal irgendwie ein bisschen unbequemer. Plus arbeiten, das fällt ja irgendwie alles dann zusammen. Klar haben wir zwischendurch auch mal irgendwie so Phasen, wo wir einfach genießen, wenn wir in dem Land sind. Aber oft sind halt, wie gesagt, irgendwie Arbeiten und Reisen fällt dann einen Tag, dass wir auch abends bis spät noch arbeiten. Und trotzdem sehen wir einfach mega erholt aus, weil wir einfach viel draußen sind, viel in der Natur sind, viel in einem anderen Klima sind. Und darauf freue ich mich.
0: Also gesehen hatten wir das ja die letzten Jahre. Warum sagst du dann, dass es so ähm, mit der Wohnung also ich weiß die Antwort für mich, aber ich will nur wissen, wie du, weißt was ich
1: meine? Ähm, also generell ist, die, die Wohnung ist ja für uns immer schon, oder für mich, war sie immer so ähm, der Ankerpunkt in Deutschland. Also Anker ist ja jetzt auch nicht verkehrt, aber trotzdem, es war irgendwie was was mit so, auch wenn kleine Verpflichtungen sind, die irgendwie immer im Kopf waren, irgendwie so, wird, ja, sich, wird sich um alles gekümmert, wenn wir nicht da sind oder ist alles, alles da im Reinen mit der Wohnung. Also wir hatten zum Glück immer Freunde, die sich mit um die Wohnung gekümmert haben, weil wir nicht da waren, die sich um die Pflanzen gekümmert haben. Mhm. Trotzdem war das immer so ein Stück weit im Kopf und gleichzeitig... Öffnet jetzt auch der Schritt, zu sagen, okay, wir haben jetzt keine Wohnung mehr. Öffnet natürlich jetzt auch die Tür, zu sagen, okay, wir ähm, können jetzt ohne, in Anführungszeichen, ein schlechtes Gewissen, dass wir jetzt hier gerade eine laufende Miete haben, auch einfach mal für ein paar Monate ja, einfach stimmt. zu sagen, im Winter sind wir nochmal, ja, lass es Barcelona sein, dass wir einfach da nach einer Wohnung gucken, also dass man viel flexibler ist und ich freue mich mega drauf, es einfach mal so dieses Ausprobieren, also wie es ist, gerade einfach mal keine Wohnung zu haben. ja. Und noch ein Punkt. <lacht>
0: Daniel zieht viel, dass auf jeden wir
1: Fall. wir haben ja die ganze Zeit, ja schon gesagt, und es war klar, dass es jetzt keine Wohnung ist, in der wir alt werden und wir haben eigentlich die letzten Monate oder Jahre haben wir immer schon mal auch in Düsseldorf geguckt, ob es noch nicht eine andere Wohnung gibt und ähm, ob wir nicht umziehen sollen, weil wir haben keinen Balkon hier gerade in der Wohnung. Das war immer so ein Ding. Wir wollen gerne, wir wollten gerne einen Balkon haben, aber wir sind bequem geworden in der Wohnung mhm. und dass wir einfach so. Ich habe fast gar nicht geguckt eigentlich, du hast viel mehr geguckt und ja. du hast mir die Ergebnisse gezeigt und dann haben wir aussortiert und das ist aber auch nicht so mega akribisch, das war immer so ab und zu Voll mal
0: halbherzig.
1: und die letzten Monate eigentlich gar nicht mehr, also wir haben gar nicht so richtig Energie reingesteckt, obwohl wir wussten, okay, eigentlich fänden wir es schon cool. Und da freue ich mich, dass wir jetzt uns selber diesen Arschritt gegeben haben, dass wir einfach mal gesagt haben, okay, wir gucken jetzt, wie es ohne ist und dann ja. gucken wir einmal hinterher richtig, weil es dann wirklich drauf ankommt auf das Ganze.
0: Ich glaube, vor allem, was sich ändern wird, ist ja, vorher war es ja so, dass wir wirklich auf Reisen dann waren die zwei Monate und da wird es das erste Mal sein, dass wir mal zwischendurch Phasen einschieben, wo es ist hier sind wir jetzt, aber nicht zum Reisen, sondern echt zum Leben und wir holen uns eine Airbnb wirklich mit einer Wohnung, wo wir viel selber kochen vielleicht, wo wir uns einen Alltag aufbauen, integrieren, also das ist eher dieser dieses Leben dann auch da sein wird und nicht nur dieses Reisen, so darauf freue ja, ich mich auch viel mehr von, eintauchen
1: in, in verschiedene ja. Orte oder so. Also definitiv wird zwischendurch, wenn wir wahrscheinlich immer noch Bock haben, einfach einzelne Länder oder ein, so einzelne Steps so zu haben, wo wir wirklich dann reisen, also mm. ein Land dann irgendwie erkunden. Aber zwischendurch einfach so diesen Alltag auch zu haben an den Orten. Aber, aber was, 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 ist bei, was ist denn bei dir, wenn ich immer so Zurückfrage hier?
0: Ja, hab, nee, habe ich ja gerade gesagt. Eigentlich dieses hauptsächlich, dass ich mich freue. Ach nee, die Frage. Ach so. Ja, ich glaube, wie du gerade gesagt hast mit den Bildern, also ich fand es rückblickend, manchmal fast schon erschreckend, zu sehen, wie wir aussahen, als wir losgereist sind. Aber wie gesagt, es ging uns ja nicht schlecht. Ich meine eher so auch gesundheitlich. ne? Also so eine blasse Haut, irgendwie so so ein bisschen ungesund, die Augen, viel vom Laptop und äh, Augen alleine, auch wenn man viel, viel rausguckt, vor allem wie in der Stadt. Ne, Man hat ja selten so eine Weitsicht, ähm, wie selten wir generell draußen waren, weil, naja, entweder man geht raus, um in einen Kaffee oder keine Ahnung was zu so gehen, oder zu spazieren im Park und das sind so Sachen, die, weiß ich nicht, also das war nie so unseres wirklich und ich weiß nicht, wir ha ich habe das Gefühl, eigentlich, wir hatten zwar hier unseren Anker, aber so richtig vom Schiff gegangen sind wir sind wir gar nicht dann, wir sind immer so ein bisschen, wir haben hier den Anker gesetzt und gewusst, okay, sind wir jetzt, aber nach den zwei, drei Monaten hat man uns, also wir haben uns das richtig angesehen, boah, irgendwas irgendwas fehlt da gerade an Natur, irgendwas fehlt an Inspiration, Kreativität und so und dann zu sehen, ach krass, woanders fließen ganz viele Sachen ganz, ganz anders und viel, viel leichter und ähm, wir fühlen uns auch besser, einfach alleine durch die Umgebung, weil Natur macht halt nun mal was mit einem, also faktisch, ne? Und äh, ich ich glaube, das ist es, mir mehr auch davon dann zu holen. Ja, darauf freue ich mich richtig.
1: Ich bin gespannt, was wir uns als erstes holen. Also auch Berge, Meer,
0: also total krass, also wirklich. Also deswegen, das das ist uns schon immer aufgefallen. Und das finde ich immer heftig, auch bei Instagram, wenn man manchmal scrollt und das dann so sieht, wenn wir in Deutschland sind oder wenn wir auf Reisen sind. Namibia, weißt du noch, wie unfassbar, also wie das Nervensystem, ich habe das Gefühl, das, das war komplett auf Reset einmal gesetzt und komplett ruhig. Ich glaube, man kann das natürlich, kann man das auch in Deutschland haben und so, aber es gewisse Einflüsse sind auf verschiedenste Persönlichkeiten, wirken halt ganz anders. Und bei uns wirkt das halt auf Reisen, Wirken diese Dinge viel, viel massiver auf uns und andersrum auch in der Stadt. Es war auch schon Vietnam, weißt du noch, als wir aus Vietnam kamen und uns umgeguckt haben, plötzlich, boah, alle sind in ihren Wohnungen und es ist alles abgeschottet und die Autos, alles zu und die Leute für sich. Also ich glaube, ich mag pauschalisieren nicht, aber ich glaube schon, dass man so sagen kann, dass eine Art von Kultur in Deutschland ist, wo man schon einen Unterschied merkt an der Offenheit, ja, es gibt immer Menschen, die sind halt offener und bla bla bla, man kann ja selber die Veränderung sein und so weiter, aber so grundsätzlich von oben betrachtet, glaube ich, würde man schon zustimmen, dass man sagt, die, die, die Art von Mensch oder Mindset, die Art zu denken oder so, ist schon ein bisschen anders als woanders und ähm, wir docken eher woanders schneller an, glaube ich, mit, mit Mindset hm. oder so, ne? So, das ja, vor auch allen Dingen auch dieses
1: ganze Thema draußen sein, ist ja auch im Winter nochmal ein ganz anderes Thema in, in Deutschland, also man ja, ist dann ja auch… Stimmt. Ja, ist nicht ungerne draußen, aber man also man verbringt halt nicht so viel Zeit draußen, weil es einfach kalt ist draußen. Also er kann sich dick anziehen, aber trotzdem freut man sich ja hinterher wieder, wenn man irgendwo wieder reinkommt oder wenn man sich mit Freunden irgendwie trifft. trifft man sich ja ja vielleicht mal draußen um irgendwie was was zu erleben, aber irgendwie mehr trifft man sich auch wieder drin. Also man bewegt sich die ganze Zeit immer in so Innenräumen. Mm.
0: Ja krass. Also so richtig auf den Punkt bringen können wir es, glaube ich, gar nicht. Einfach nur zu wissen, boah, es fühlt sich gut an. So einen Alltag auch woanders zu haben und zu wissen, dass wir das mixen können, das, das ist so der absolute Traum. Weil ich muss echt sagen, so dieses komplette Auswandern und ganz, ganz dauerhaft woanders zu sein, das wäre für mich nichts, weil mir da für die Familie viel zu viel bedeutet. Also das, also ich glaube, kein kein Strandblick könnte könnte mir das wieder wettmachen und und mich darin trösten. Und deswegen ist mir das so wichtig, diesen, diesen gesunden Mischmasch zu haben. Und ich möchte daran glauben, dass halt beides funktionieren kann, dass man viel und nah bei der Familie sein kann, während man aber auch da ist, wo man sich richtig, richtig gut fühlt und gesund fühlt und wo, wo Kreativität, Inspiration, alles fließt. Also ich habe schon das Gefühl, wenn wir, wenn wir am, am, am Meer, am Bergen, keine Ahnung, in der Natur einfach sind, dass ich voll oft auch zu dir sage, boah, ich fühle mich so richtig so angekommen in mir öfter und das Gefühl habe ich öfter an solchen Orten. Ja. Hm. Und da und ich glaube halt, man kann das mixen, man kann beides ja. machen und wieder dieses nicht entweder oder und auch wenn wir das nicht bei so vielen dann so sehen, die jetzt diese Art von Konzept dann, wie wir das jetzt machen, aber ähm, wir bauen uns das jetzt einfach so und äh, darauf freue ich mich dann, ja.
1: Und voll gespannt. Ja, ich ich habe noch eine Sache, die hatte ich ähm, letztes Jahr, ich glaube letztes oder vor zwei Jahren habe ich die in einem Podcast gehört und dann ging es darum, dass ähm, auch generell so... Ein Stück weit so alternative Lebenskonzepte, Selbstständigkeit und äh, da ist einem so ein Satz gefallen, dass Flexibilität eine Währung werden wird und der ist auch bei mir irgendwie hängen geblieben. Also generell ähm, können wir eigentlich schon so uns glücklich schätzen, dass unser ähm, unsere Selbstständigkeit oder womit wir unser so unsere Brötchen verdienen, also wir sind super flexibel, wir können eigentlich jederzeit entscheiden, von wo wir das machen, was wir gerade machen, das ist ja schon mal sehr, sehr viel Flexibilität, aber ich glaube so diese... Entscheidung jetzt gerade diese Wohnung nicht mehr zu haben aktuell, die bringt noch mal ein bisschen mehr in dieses Gefühl von Flexibilität rein und ich glaube, was damit gemeint ist, ist einfach bei dem,
0: wollte ich gerade fragen, was genau damit,
1: ähm, allein jetzt, wenn man sich jetzt anguckt, so die ganze Situation, wie sie jetzt in Deutschland war, wenn darüber gesprochen wird, von wegen ja Strompreise steigen oder irgendwie Energiepreise steigen oder sonst irgendwas, dass wir ähm, gerade ja in der Lage sind, einfach zu sagen, okay, ja, das, das sind jetzt irgendwie Kosten, die, die so hoch sind. Wir können jetzt auch entscheiden, dass wir einfach mal für eine Zeit in ein anderes Land gehen, wo die Kosten vielleicht geringer sind oder Inflationskosten, wenn man allein irgendwie so einkaufen geht, dass man sagen kann, okay, dann gehe ich jetzt erstmal in eine Zeit, wo vielleicht irgendwie die Kosten günstiger sind. Also es ist nicht, dass wir jetzt auch davon jetzt irgendwie jetzt gerade zu unserer Reiseentscheidung abhängig machen, aber die je nach Möglichkeit, zu, die haben, Möglichkeit ja? zu haben. Also je nachdem, wie hoch so eine Inflation geht oder wie hoch Preise oder sowas steigen oder keine Ahnung, was sonst vielleicht für Szenarien eintreten, hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mal an die und die Stelle. Also wie gesagt, wir hatten das vorher auch auch schon mit einer Wohnung. Der einzige Unterschied war halt, dass wir dann die Miete weitergezahlt haben. Also die hatten wir schon. Und das fühlt sich einfach noch mal ein bisschen flexibler an. Oder auch so ein Thema, dass wir ja eigentlich die letzten Jahre, ähm, während hier in Deutschland viele Restaurants und sowas geschlossen waren, haben wir viel Zeit in Thailand verbracht, in, in Sri Lanka oder Costa jetzt auch, auch Costa Rica. Und ähm, dadurch, dass wir so flexibel waren, waren wir in einer Welt, wo alles geöffnet war die ganze Zeit. Mm. Also wir haben ja wirklich wie ein Stück weit so eine, ich nenne es immer wie so eine Parallelwelt irgendwie gelebt, mm. wo in Deutschland gerade hätten wir nirgendwo essen gehen können und da sind wir einfach rausgegangen und ähm, hatten sozusagen ein normales Leben.
0: Und waren vor allem draußen auch, ne also alleine was das mental gemacht hat, also nicht nur war es cool, dass dann Restaurants und alles geöffnet hatten und man viel draußen sein konnte, sondern was das mental gesundheitlich auch uns gegeben hat nicht eben zu Hause eingesperrt zu sitzen und nirgendwo können, weil eh alles zu hat und und so in einer angstvollen Stimmung irgendwie zu sein und mit den Nachrichten und keine Ahnung, sondern mental dann sagen zu können, boah, ich gehe jetzt wandern, drei Stunden und und dann gehe ich essen in einem Restaurant und dann, also weißt du, was ich meine? Alleine gesundheitlich, was das uns gegeben hat, diese Möglichkeit zu haben. Also das war alleine, da war ich mhm. so dankbar für, dass wir das haben können, vor allem in Thailand und als vor allem auch in Costa Rica waren. Das war ja auch so Richtung Winter wo schon die ersten Nachrichten dann so uns auch dann erreicht haben. Also Nachrichten als DMs jetzt bei Instagram auch. Ja, hier wird es schon wieder so und es wird enger und die Regeln und bla. Und wir waren in Costa Rica und man hat nichts, einfach rein gar nichts davon mitbekommen. Und wie wie gut das für den Kopf einfach nur getan hat. Und ähm, ja, alleine diese Flexibilität dafür zu haben, zu gucken, wo wo geht es mir dann gut oder wo kann ich mir dann was Gutes tun in dem Moment. Ähm, also krasse Situation, dass wir das haben können, aber umso so schöner die Möglichkeit zu haben und sie dann auch zu ergreifen zukünftig. Und ähm, so ein bisschen, da haben wir das zu schätzen gelernt. so Das wollte ich eigentlich hm. damit sagen. Da ja, haben wir zu, zu schätzen gelernt, flexibel sein zu können und zu jeder Zeit zu entscheiden, wie gehen wir jetzt mit der Situation am besten um, wo gehen wir mit der Situation am besten um. Und das war schon auf jeden Fall ein krasser Gamechanger. Und vor allem, weil du das gerade so gesagt hast, ich finde es manchmal, muss ich echt sagen jetzt mal nochmal, vor allem wenn ich dich so reden höre, so krass, wie, 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 ähm, dass wir uns, dass wir uns diese Art von Leben erschaffen haben, dass wir so sprechen können und sagen können, ja, und wenn dann halt Inflation in einem Land besser ist als da, dann gehen wir halt dahin. Das klingt so, als würde man von einem Stadtteil ins nächste gehen, weißt du? Also es ist so, also ich bin so stolz drauf, dass wir uns das so möglich gemacht haben. Und ich glaube, für jemanden, ähm, der vielleicht nicht dieses Lebenskonzept hat, aber es vielleicht gerne haben möchte, und so ein bisschen, ne, dieses, ich finde, das kann man so ein bisschen damit vergleichen, ähm, weil einige das vielleicht auch nicht so ganz greifen können, damit zu sagen, so du bist, du bist zu Hause. Und du gehst jetzt einkaufen. Und dann guckst du ja auch, in welchen Laden gehst du. Die ist ja, Also weißt du, du gehst ja nicht einfach nur in den nächsten, vielleicht ja, aber vielleicht gehst du dann zum Aldi, weil da irgendwas im Angebot ist. Oder du gehst äh, zum Edeka, weil du da das Qualitativere bekommst. Oder du gehst zu den Bauern, weil du weißt, wo du es herbekommst. Und so, äh, je nachdem, was du brauchst und ähm, ja, so entscheidest du das dafür. Und so quasi meinen wir das mit der Flexibilität, wissen zu können, so wo gehen wir, wann hin. Zum Beispiel jetzt im Winter ist halt geil zu wissen, Strompreise oder nicht. Ähm, aber woanders wird es wärmer. Alleine das. Also schon mal cool. So für Haut, hm. für Vitamin D, für keine Ahnung. Und also ähm, diese Gedanken so mit einzubeziehen. So, Es klang gerade nur so und deswegen fand ich das geil ist, hm. als Beispiel Ja, vor allen zu Dingen auch,
1: so, so wie du es gesagt hast, findet ja, solche Entscheidungen und sowas finden ja auf so vielen Ebenen irgendwie statt. Ja. Also das es die Einkaufsentscheidung sein, wo du, wo du irgendwie deinen wenn man kein Produkt an, wo du deine Nudeln kaufst. Oder ähm, eine Entscheidung auch dann vielleicht ein bisschen höher ist ja auch, wo, wo Unternehmen ihren Firmensitz anmelden. Also wenn es jetzt ein bisschen größer ist. Es gibt ja auch in in Deutschland, es ja in jeder Gemeinde unterschiedliche Gewerbesteuersätze. Und da gibt es ja, ja auch Gemeinden, die damit werben, dass sie einfach niedrigen Steuersatz haben und dass sich da dann halt viele Unternehmen in dieser Gemeinde ansiedeln.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war etwas, was mir gar nicht klar war, dass je nach Stadt oder Gemeinde man unterschiedliche Gewerbesteuern zahlt. Und wir in Düsseldorf gehören hier mit zu den Höchsten, glaube ich. Ne?
1: Ja, nicht zu den Niedrigsten. Ja,
0: und dann wäre es eigentlich aus unserer Sicht wäre es auch cleverer gewesen, in eine andere Stadt zu gehen. so Und wenn man das jetzt höher skaliert und immer globaler sieht, dann kann man eigentlich so ein Muster erkennen an Entscheidungsmöglichkeiten und Flexibilität, wie es von, 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 deinem, äh, von deinem Bundesland zu deinem Land, zu deinem Kontinent und dann global möglich ist. Und diese Möglichkeiten gibt es. Und jetzt, glaube ich, passiert so ein bisschen hm. dieser Türöffner, den ja, wir so echt. meinten am Anfang. Dass man kann
1: so weit spinnen. oder das ist ja genauso. Ähm, Anja zum Beispiel, ist, du bist ja in einem ähm, in einem Dorf aufgewachsen. Ja, also, kann,
0: man, kann ich stolz keine sagen. Ahnung, 2000 viel, Einwohner 2000 Einwohner. Vielleicht und, 3000 jetzt. Und
1: wenn man da jetzt gewisse Berufswünsche hat, sind ja auch die Chancen <lacht> <lacht> relativ schlecht, sie in diesem Dorf dann vielleicht zu bekommen. Und dann sagt man ja auch, okay, dann dann öffne ich mir die Tür und ich, ich ziehe in eine größere Stadt, in dem Fall Düsseldorf, wo Anja damals ja in der, in der Werbungentour hast du die Ausbildung gemacht, wo mhm. natürlich, ja, keine Ahnung, ob du es überhaupt gekonnt hättest, in in also ob es da eine Werbeagentur gibt bei euch. Also nicht, nicht Aber ich, dass ich wüsste. Ja, und dass, dass man sich die Tür einfach aufmacht und sagt, okay, dann, dann ziehe ich jetzt dahin, wo, wo die Möglichkeit geschaffen wird. Ja, ja das, das ist auf jeden Fall, was wir meinen mit äh, Flexibilität und das, das kann man ja spinnen von okay, ich kann, ich kann in Deutschland umziehen, bis ich kann international Lobbar. umziehen, ich kann alles machen.
0: Ja. Und ähm, ja, witzig, wir haben hier noch aufgeschrieben, dieses ähm, für uns gab es lange nur Auswandern oder nicht. Also, wir haben hier aufgeschrieben als Notiz, dass unser Image von Auswanderern, eigentlich hätten wir das vorher dran docken müssen, ich werfe das nur mal kurz rein, weil dann passt nämlich so ein bisschen mhm. das, ähm, unser Image von Auswanderern übrigens war immer so, du hast es aufgeschrieben, ne? Currywurst auf Malle verkaufen, du musst dich selbstständig machen ähm, und vielleicht, dass es auch ja ein bisschen so bewusst vermittelt wird, also was wie mit Goodbye Deutschland oder so, wenn man sowas guckt, denkt man so, ja das sind halt die Auswanderer, ne? die, die ganzen Stories. Und dass da so, also auch wenn man das mal so ganz kühl und neutral betrachtet, ähm, wenn man Deutschland als ein Unternehmen sieht, also ein Staat ist ja eigentlich ein Unternehmen, das daran interessiert ist, dass es wächst, so, ne, wirtschaftlich und dass es dem gut geht und so. Und wenn man Deutschland als ein Unternehmen sieht, dann wäre ich als Chef des Unternehmens auch nicht daran interessiert, dass meine Mitarbeiter gehen. So Und dann würde ich auch solche Sendungen gerne ins Leben rufen. Also warum sollte man es so schmackhaft machen, woanders zu arbeiten, sein, sein Gewerbe woanders anzumelden, äh, zu zeigen, welche Möglichkeiten da draußen sind. Vereinzelt passiert das natürlich, aber ich glaube schon, dass ein bisschen dieses Image von diesen Auswanderern äh, nicht umsonst auch so hilft, ähm, äh, nicht hilft, äh, so ein Image zu haben, hilft einem Unternehmen sozusagen. Ja,
1: vor allen Dingen, ähm, also ich, meine Eltern haben das früher immer ziemlich gerne geguckt. Die ist gut bei Deutschland. Und deswegen, also ich, damals, wenn ich das gesehen habe mit meinen Eltern... Ich, boah, die gibt es schon echt lange, die Sendung, ne? wenn ich <lacht> überlege, dass ich die damals schon gesehen habe. Und dann, was mir hängen geblieben ist, war immer, wenn jemand ausgewandert ist, dann ist er irgendwo... Nach Spanien oder sonst wo und entweder hat er Brot verkauft, er hat Wurst verkauft oder irgendjemand hat ein Sonnenstudio <lacht> in irgendeinem Land gemacht, wo das ganze Jahr über Sonne scheint. Und das waren halt in den seltensten Fällen, was ich so mitbekommen habe, da gibt es bestimmt auch irgendwie Ausnahmen oder andere, aber es waren meistens halt keine Erfolgsgeschichten, sondern es war immer so ein bisschen, ähm, ja muss ja auch irgendwie Entertainment sein für die Leute, das mhm. muss ja irgendwie unterhaltsam sein, dass Leute nochmal gucken und ähm, ja, sich vielleicht auch ein bisschen im Vorfeld schon denken, dass er ja nur scheitern kann, derjenige, und sich ein bisschen drüber lustig machen über das Ganze. Aber das ist so dieses Image, was ja oft transportiert wird, dann mhm. von diesen Auswanderern. Also zugegeben, wir haben auch auf unseren Reisen haben wir einige Auswanderer auch getroffen, die dann ja. irgendwo unterwegs irgendwie ein Hostel oder sowas aufgemacht haben. Und die, ja, es also war jetzt irgendwie auch kein Paradebeispiel für für dieses Auswandern. Was es war dann oft so, dass dann ähm, morgens hat er Hallo gesagt und hat sich mit einer Pulle bier dann irgendwo hingesetzt und hat die Mitarbeiter arbeiten lassen. Das war jetzt auch nicht... So cool zu sehen, aber definitiv gibt es ja auch irgendwie ganz andere Beispiele. Was ja, das eben. Und, das und
0: die haben wir dann kennengelernt und dann zu merken, ach so, selbstständig zu sein in der Online-Welt oder ähm, sich, sich abzumelden, auswandern. Also ich habe das Gefühl, wir haben ganz viele Labels, die wir vorher hatten. Auswandern, selbstständig sein, ähm, nennen jedes Label, das dir jetzt vielleicht gerade in den Kopf kommt. Ich habe das Gefühl, wir haben das so ein bisschen wie so Tesafilm, so angefangen abzukratzen und zu sagen, den nee, Moment mal, die Labels, die ich da vergeben habe... Das ist einfach nur von außen, aber ich habe mir nie selber ein Bild davon gemacht. und ich, Also wir haben das angefangen, das alles zu vermischen und gar kein Label mehr zu geben, weil es so viele Lebenskonzepte da draußen gibt. Das ist unfassbar. Also wir gereist sind, also wir haben selten jemanden kennengelernt, wo wir sagen können, ach, du machst das Gleiche wie der, weil jeder es anders gemacht hat. Also angefangen von, ja, Leute, die auf Weltreise waren und komplett alles in Deutschland aufgegeben haben, hinzu wir waren die Weltreisenden, die, die zu Hause die Wohnung hatten, hin zu einem, wie alt war ich glaube, der war 45, war Projektmanager, hat Er sein, hat seinen Job aufgegeben, um halt tauchen zu lernen. Sein Ding war also nicht nur unbedingt Reisen, sondern auch sehr viel von diesem Tauchen zu sich zu holen ähm, und das vielleicht zu seinem Beruf zu machen. Dann haben wir jemanden kennengelernt, der gesagt hat, äh, ich habe einen festen Job, ich bin da auch happy. Ähm, aber mein Chef weiß, dass ich für mehrere Monate brauche, dieses Verreisen. Und ich liebe es, mit Frachtschiffen zu reisen. Und deswegen bekommt er regelmäßig mehrere Monate im Jahr frei um hat auch mit seiner Frau das abgesprochen, um mit dem Frachtschiff dann nach Asien oder sonst wo hinzufahren und das war sein Lebenskonzept. Und so ging das immer weiter und jeder hat ein anderes von einem anderen Konzept erzählt, wo wir so dachten, krass, es gibt nicht den Auswanderer, den digitalen Nomaden, den Weltreisenden. Es vermischt sich alles und jeder macht sich seinen Weg so, wie er es für sich am Ende braucht und alle Geschichten waren geil und so richtig äh, maßgeschneidert zugeschnitten. Und das waren so diese tausend Türen, die aufgingen, wo wir dachten, krass, irgendwo da draußen ist auch eine Tür für uns. Und wenn für uns dieses dieses eine Auswandern, wenn es das nicht ist, ja, dann gibt es halt was anderes für uns. Und das sind jetzt die Schritte, die wir dann gegangen mhm. sind. Vor allem, wenn man gemerkt hat, was es alles schon für Systeme gibt. Also wenn man jetzt mal so zu diesen Fragen kommt, die wir oft bekommen. Wenn wir jetzt sagen, so, wir haben die Wohnung gekündigt, Ende Januar und wir sind dann ohne Wohnung unterwegs. Das erste ist... <lacht> Seid ihr dann obdachlos? Ich kann das ja verstehen, so, ne? Also faktisch ja, <lacht> so wir sehen. Ähm, aber auch dazu, kennengelernt zu haben, die letzten Jahre, was es da für Möglichkeiten gibt. Also bestes Beispiel, äh, Co-Living. Äh,
1: das war ganz witzig, als wir gesagt haben, also hatten das dann bei Anders Familie erzählt, von wegen, ja, wir werden dann zu, zu Ende Januar, werden wir kündigen und äh, uns dann umgucken. Und dein Schwager hat es so verstanden, dass wir. Ende Januar praktisch dann die die Kündigung einreichen und uns dann umgucken, weil das das, das andere erschien ja viel zu nah, das Ganze. Und dann, ja, aber dann guckt ihr euch, guckt ihr euch dann jetzt schon um und sucht ihr schon was. Also er hatte, er hat, glaube ich, dann so verstanden, dass es dann ja, also klar, wir, wir gucken dann direkt nach einem nach dem Anschluss, weil ja. man macht das ja so. Und äh, nee, nee, wir kündigen äh, dann jetzt in, in dem Monat Ende Januar müssen wir raus aus der Wohnung und wir gucken nicht nach was Neues. Also, es ja. war mal eine witzige Situation. Und es
0: schließt nichts nahtlos an, sozusagen, ja. ne? Ja, aber ähm, Co-Living ist ein Beispiel, wo wir, ähm, wo ganz viele Leute auch das Konzept nicht kannten. Ich weiß noch, als wir damals nach Spanien gefahren sind, da waren wir einen Monat in einem Co-Living. Und als ich bei Instagram gefragt habe, wer kennt das Konzept, waren super viele, die es nicht kannten. Und wir dann erstmal erklärt haben, was das eigentlich bedeutet. Co-Living ist ja eigentlich, und das machen ganz viele Permanent. Co-Living ist wie ein Hostel, kann man sich vorstellen. Nur mit ähm, selbstständigen Freelancern oder Angestellten, die von überall aus arbeiten können. Und dort arbeitet man gemeinsam und lebt aber auch gemeinsam und unternimmt gemeinsam was und tauscht sich aus gemeinsam. So Und es gab so viele Leute, die gesagt haben, ja, ich bin seit drei Monaten hier. Und danach gehe ich ins nächste Co-Living in Island. Danach gehe ich ins nächste Co-Living in äh, Spanien. Und so fing das an, wo wir dachten, hey, wie viele Co-Livings gibt es denn eigentlich? Hm, und Das
1: ist in in Europa, würde ich sagen, das ist auch so eine von den Leuten, die es wirklich so in Anführungszeichen so hardcore machen, also die wirklich lange, lange Zeit immer in den co leben und so ein bisschen hin und her hoppen, ist es eine richtige Community. Also die Leute treffen sich auch hm. ähm, regelmäßig auch, ähm, also ohne sich jetzt zu so verabreden, sondern plötzlich ist man wieder mit denselben Leuten im selben co irgendwo, weil ja, es gibt sehr, sehr viele in Europa, aber trotzdem ist es irgendwie ja doch wieder begrenzt und natürlich gibt es auch so so diese Favorite-Coworkings, wo die Leute dann ihre Zeit verbringen. Und das ist dann natürlich auch irgendwie ein cooler Austausch, dass du irgendwie so deinen, deinen Tribe dann irgendwann hast und die Leute immer wieder kennst und dann wie in so einer ähm, ja, ein bisschen wie ein WG-Feeling ist es ja auch immer in einem Kollegen. Ja, du dann da genau.
0: Bist. Und da halt auch dann die Konzepte wieder kennenzulernen. Ne? Und deswegen, wenn wir sagen, wir haben Ende Januar keine Wohnung mehr und alle, so, dann ist bei bei uns im Kopf sind all die Möglichkeiten, die wir kennengelernt haben, aber bei jemandem, der vielleicht nicht das Lebenskonzept hat wie wir, natürlich hat er dann auch nicht die Erfahrung, weil die haben ihn auch nicht interessiert in der Vergangenheit. Und deswegen ist klar so dieses, ähm, okay, lebt ihr dann in einem Hotel? Also, ja, so gesehen schon, nur dass es ganze Konzepte darum gibt für genau das, was wir vorhaben. Ja, und eins nennt sich halt Co-Living genauso. Ähm, Echo-Villages oder generell so so Communities, die sich anfangen zu bilden. Das ist auch so eine Parallelwelt, die angefangen hat zu starten. Ähm, in Costa Rica haben wir das erste Mal so ein Video darüber gedreht, das hieß Sunya. Und das war ein Echo-Village, wo sich ein paar Leute zusammengetan haben, die gesagt haben, boah, wir möchten eine Art von Leben ausprobieren. Und das fand ich so sympathisch, dass sie nicht gesagt haben, das ist die richtige Art zu leben, wie wir es machen, nah an der Natur und wir machen unsere eigenen Dinge. Sondern einfach nur, wir möchten testen, was möglich ist. Und hier möchten wir ein Dorf aufbauen, wo ähm, Künstler zusammenkommen, Selbstständige zusammenkommen, Familien zusammenkommen. Also alle unterschiedlichsten Menschen eigentlich mit ihren Leidenschaften, mit ihren Talenten und dazu beitragen, dass das Dorf ähm, thriven kann. Also wir haben so... Ja, wachsen. Wachsen. Aber wachsen klingt auch so mhm. so ähm, unternehmerisch. Also mhm. aufblühen kann. Aufblühen oh, das kann, ist ja, ja genau. Wo das so aufblühen kann und man voneinander lernt und gibt. Und das sind halt auch solche Konzepte, die so überall, habe ich das Gefühl, auf der Welt gerade aufsprießen, wo man so sagen kann, krass, du kannst eigentlich in einem Dorf richtig einziehen und arbeiten und netzwerken und äh, pr privat da sein und wie viele Leute das auch mit Familien machen und da dann so ihre Connections das halt, haben das ist Wahnsinn
1: das ist krass das war also ich würde sagen dass damals als wir ähm, als wir auf Weltreise gestartet sind und so angefangen haben mit der Selbstständigkeit da waren ja das war jetzt nicht neu die ganzen Coaching Spaces aber also es gab schon recht wenig irgendwie so Oft, vor allen Dingen da in den Orten, wo wir waren. Da war da meistens irgendwie, ja, Bali, da gab es ein, zwei Coworking Spaces. Aber, aber das wir haben auch
0: nie gegoogelt, <lacht> ne, weil wir es eben nicht wussten, dass da so eine Welt da draußen genau, ist. Genau, aber das ist
1: halt in in den Jahren ist das nochmal extrem gewachsen, so dieses ganze ja, Ding. Bestimmt. Und ähm, ich glaube dadurch, dass auch irgendwie diese ganze Community, die Leute, die das genutzt haben, ja auch irgendwie alle ein Stück weit älter geworden sind, neu nachgerückt sind, dann ähm, sind die Leute, die damit angefangen haben, aber auch in einem Alter gekommen, wo sie dann plötzlich irgendwie auch dachten, okay, jetzt habe ich plötzlich eine Familie und ein Kind. Und irgendwie müssen wir das Ganze mal kindgerechter gestalten oder familiengerechter gestalten, dass auch immer mehr, wie du gerade gesagt hast, dass diese, diese Eco-Villages entstehen oder, oder Villages, wo Leute dann zusammenleben, auch irgendwie ein Programm für die Kinder ist oder wie so eine Kinderbetreuung dann stattfindet, dass irgendwie diese Co-Living, <lacht> Entschuldigung, dass diese Co-Livings entstehen, wo auch irgendwie Platz für Kinder ist und ähm, das ist halt eine, irgendwie eine krasse Entwicklung, die in die letzten Jahre gekommen ist.
0: Ja, und mit, mit den verschiedensten Bedingungen sozusagen. So ein Dorf ist dann nicht, okay, du lebst jetzt hier, sondern man kann auch sagen, ja, ich komme für sechs Monate, ich komme für ein Jahr, ich komme für drei Monate. Also selbst da ist man nicht gebunden an etwas, und ich habe das Gefühl, alles, was man sich vorstellt, an Regeln, kannst du alles wegwischen. Weil es da draußen alles an Möglichkeiten gibt, für jede Art von Person. Für jede. Auch wenn Leute sagen, ja, aber ich bin nicht selbstständig. Egal, auch für dich gibt es da draußen so einen Platz, wo du sowas mal ausprobieren kannst. Ähm... Ja, genau. House Sitting
1: auch noch so ein Ding, ne? Ach, ja, also dass, wenn man irgendwie längere Zeit irgendwo ist, in einem vor allen Dingen kostengünstig vielleicht längere Zeit in irgendeiner Stadt, oder sowas verbringen will, dann ähm, ist House Sitting auch eine mega Möglichkeit. Also was haben wir noch nicht gemacht, aber wollen wir definitiv jetzt demnächst Mal ausprobieren?
0: Mhm. Oder auch bei uns in der ähm, Facebook-Gruppe. Wir mhm. haben ja eine Weltreise-Facebook-Gruppe. Ey, da sind mittlerweile zehn, über 10.000 Leute einfach drin. Ja, das ist so krass. Ja und auch da, dass Leute dann reinschreiben: Hey, ich würde mir gern ähm, für drei Monate eine Airbnb in Portugal nehmen. Wäre lustig, das mit mir zu teilen. Wir würden da dann arbeiten, zusammenleben, uns kennenlernen und so. Also auch da, deswegen, wenn wir ähm, ja im Februar keine Wohnung haben, wir werden auf jeden Fall unterkommen und mal gucken, wo es uns dann hinzieht und wie wir das ausgestalten können. Ist auch die Qual der Wahl natürlich. ne
1: Zwischenmiete ist ja auch so ein Ding. ne Also Ach
0: ja, stimmt, Leute, die bestimmt, länger
1: auf Reisen gehen, dass sie jemanden suchen, der in die Wohnung einziehen kann. Ja, ja also wie gesagt, es gibt tausend Möglichkeiten, was, was so die, die Wohnverhältnisse angeht und man muss nicht... Äh, in einem kleinen Hotelzimmer unterkommen.
0: Ja, und genauso auch dieses, das ist aber ähm, so ein, so ein extravagant, also extravagant, nicht verrückter Lebensstil oder sehr anders, was ihr vorhabt. Und es ist so ähm, interessant, das zu ähm, hören. Und genauso haben wir ja eigentlich auch gedacht, aber parallel zu wissen, dass es ganze Staaten gibt, die für dieses Lebenskonzept ein Visum haben. Also ich weiß nicht, ob du das weißt oder wie viel das so wissen, aber einige Staaten, unter anderem auch Costa Rica, die arbeiten daran oder haben teils schon implementiert ein digitalen Nomadenvisum. Ich
1: also, glaub, Mauritius hat es, glaube ich, schon. Dann gibt es, glaube ich, sogar so Sachen wie um, Aruba oder solche Orte, die wirklich dann schon gesagt haben, also vor allen Dingen, das war jetzt auch eine Entwicklung durch die letzten Jahre, also erstmal dass halt dieses ganze Homeoffice, dass plötzlich nicht nur Selbstständige mit ihrem Laptop unterwegs waren, sondern auch Leute, die einen normalen Beruf haben, mhm. plötzlich sagen konnten, okay, ich kann jetzt auch mal für zwei, drei Monate, ein ganzes Jahr, kann ich von woanders arbeiten und gleichzeitig ist der Tourismus so eingesagt, dass viele gesagt haben, ey, das, das ist irgendwie so auch mit die neue Art der der Touristen, die kommt, die irgendwie ihre Arbeit mitbringen, lange Zeit in dem Land bleiben, vielleicht einen anderen Reisestil haben, aber irgendwie müssen wir gucken, dass die auch lange bleiben können, dass das Visum nicht ausläuft und da sind ganz viele Länder gerade dabei, die sagen, okay, ja, das sind die Leute, die wir auch irgendwie ins Land holen wollen und wir arbeiten jetzt an, an Visamöglichkeiten, dass es kein Problem ist, ein Jahr zu bleiben, also wo sich dann auch wirklich um diese ganzen bürokratischen Dinge gekümmert wird, wo es dann ist, okay, du darfst hier bleiben, ähm, du musst keine Steuern zahlen irgendwie, wenn du dein Business sonst wo gemeldet hast und keine Ahnung, was da vielleicht sonst noch für Sachen anfallen, aber es ist so ein Allround-Paket, was du dann bekommst sozusagen.
0: Und das, das ist halt so krass, dass wenn man diesen Begriff hört, ja diese Digitalnomaden. Das, ich finde, das klingt ein bisschen noch. Ähm Einige, die sagen das manchmal so ein bisschen belächelnd. Ach ja, das sind ja die digitalen Nomaden, die am Strand arbeiten und so. Und parallel zu wissen, dass es ganze Staaten gibt, die ein System für diese Menschen aufbauen. Also wie viele das sind, das wollte ich eher so damit sagen. Ich glaube, das ist sogar nicht,
1: begriffen. Ne? Das heißt ja, auch ja Digital, die, Nomad Digital Nomad Visa. Ja, ja ja.
0: Und dass es halt nicht so vereinzelt ist. So dieses Ach ja, da sind ja diese diese paar digitalen Nomadchen in Deutschland oder auf der Welt, die so ein bisschen die... Äh, wie nennt man das, die so neben der Spur fahren und völlig völlig verrücktes Leben haben. Ein paar Sachen Amazon
1: verkaufen. Ja, oder so, genau. ja.
0: Sondern es sind so viele, dass es ein Visum dafür gibt. Und das ist, glaube ich, auch ganz vielen gar nicht klar, was sich da alles wirklich parallel aufbaut für eine Welt an Möglichkeiten, an Vernetzung. Also es ist ähm, einfach krass, also jedes Mal zu merken, wenn wir auch diese Gespräche haben, auch vor allem zu vergleichen, was es halt damals nicht gab. Also dass es so eine geile Zeit ist gerade, davon, also dass diese Möglichkeiten mitzunehmen. Ne, also vor sieben, acht Jahren gäbe es vielleicht kein kein, vielleicht gab es das und wir wussten es auch nicht. <lacht> vielleicht gibt es die Welt schon längst mhm. und wir erzählen das jetzt so neu. <lacht> Aber ja, und genauso die, diese ganzen Themen wie, was, was macht ihr mit Versicherungen und was ist mit den Konten und so. Es gibt für alles diese Systeme, die genau auf diesen Lebensstil ausgelegt sind, auch Versicherungen. Es gibt internationale Versicherungen.
1: Ja, also es ist wirklich so eine ganze Bandbreite. Also es ist nicht so, also in unserem Fall ist es jetzt gerade eh egal, also wir sind auf solche Sachen jetzt gerade, müssen wir uns keine Gedanken machen, aber selbst für Leute, die sagen, okay, ich wandere jetzt komplett aus und ähm, ich habe jetzt vielleicht auch gar keinen Wohnsitz gerade, ich bin jetzt erstmal sozusagen also staatenlos, sondern ich tingle einfach ein bisschen in der Welt rum. Übrigens es auch ein
0: normaler Begriff, eigentlich so ja, Staatenlosigkeit. Per Perpetual
1: Traveler nennt sich das dann, das Ganze. Und es gibt für alles gibt es Möglichkeiten und selbst für die Leute gibt es da internationale Versicherungen. Das sind dann ja wie so eine. Kannst du dir vorstellen, wie so eine Auslandskrankenversicherung, nur ein bisschen krasser. Also da sind dann noch so Sachen wie wie Vorsorgeuntersuchungen <lacht> Schwangerschaften und keine... Also es sind halt mehr Sachen abgedeckt, die jetzt vielleicht in so einer klassischen ähm, Young Travelers Auslandskrankenversicherung für ein paar Monate Weltreise nicht mit drin sind. Mhm. Und... Ähm, ja, auch genauso Sachen dann, wie du gesagt hast. Es gibt Konten, die man international führen können. Es gibt, wenn du irgendwie ein Depot hast, kannst du auch irgendwie international irgendwie sich in deine Aktien oder sowas kümmern. Es gibt für, für alles, gibt es internationale Möglichkeiten. Und das ist einfach so eine Welt, glaube ich, wo man, wenn man sich nicht mehr beschäftigt, dann tappt man da auch nicht rein. Also warum auch? Also ja, dann, klar. dann ist ja auch nicht interessant für einen. Aber es ist nicht so, dass wenn man sagt, okay, ich, Verlasst jetzt Deutschland, dass man dann irgendwie so in so ein schwarzes Loch reinfällt und keiner kümmert sich mehr um einen und Versicherung werde ich nie wieder haben, sondern es gibt halt für alles irgendwie Möglichkeiten. Also ist klar, dieses ganze, diese ganze Umgebung Deutschland gibt einem so ein bisschen so ein Gefühl wie, man liegt ja auf so einem weichen Kissen irgendwie, weil das ist alles in der Sprache, die man versteht. Das ist irgendwie, jeder kann einem helfen, weil jeder irgendwie im, im gleichen System ist, die gleichen Probleme hat. Und wenn man dann plötzlich sagt, okay, ich gehe jetzt, ich wandere aus, dann sind vielleicht erstmal so 99,9% der Leute, mit denen man sich umgibt, können einem nicht mehr weiterhelfen, sondern man muss irgendwie im Internet oder sonst wo seine Informationen suchen. Aber ja, es gibt für alles mittlerweile Möglichkeiten. Also ja, es oh, ist super oh. interessant, dieses Ganze. Es gibt auch ein so ein Ding, da will ich noch kurz hier platzieren, das ist dann gerade für Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt hier ähm, startenlos und in dem Moment kannst du dir eigentlich aussuchen, wo du hingehst mit deinen Dienstleistungen. Und das nennt sich dann auch so Flaggentheorie, ist auch so ein Stichwort, wenn dich das Ganze interessiert, wo du mal gucken kannst. Und dann geht es dann darum zu gucken, ähm, so eigentlich global betrachtet, dass du nicht einfach nur guckst, in Deutschland, wo habe ich jetzt meine beste Haftpflichtversicherung oder so, sondern du guckst einfach global, so wo werde ich, wo kriege ich die besten Konditionen. Und das machst du dann bei allem, bei der Versicherung, beim Konto, bei
0: ja, solchen Sachen. Solchen halt. Sachen, also
1: <lacht> bei so behördlichen Sachen und dass du dich einfach so aufstellst.
0: Ja, wieder das Beispiel mit dem Supermarkt. ne? Du entscheidest, in welchen Supermarkt du gehst, wo du genau, was kriegst. Ja. Und genau so ist es möglich, das komplett global einfach zu sehen. Und das finde ich so krass. Ich finde es immer noch... Heftig irgendwie, obwohl, obwohl ich diese Dinge weiß und ich glaube, ganz, ganz viel wissen wir noch überhaupt nicht. Da wird sich noch eine ganze Welt aufmachen.
1: Deswegen, ey, wir sind keine Profis, was nee, das ganze Thema nicht. angeht. Das ist einfach nur viele Sachen, mit denen wir uns so beschäftigt haben oder auch kennen von Freunden oder von, von Bekannten, die es halt irgendwie machen, das Ganze. Und wir es mega interessant finden.
0: Ja, und einfach zu sehen, dass man nicht fragt, ähm, das kann ja nicht funktionieren oder das Problem ist da. So einfach nur, wo liegt die Möglichkeit, die ich gerade noch nicht sehe? weil es für alles einfach eine Möglichkeit gibt. Und das hilft einem, finde ich, auch so generell im Alltag. Wenn du einmal verstehst, krass, du kannst dich sogar von Deutschland abmelden, also was wir zwar jetzt nicht tun, aber du könntest das und es gibt Möglichkeiten für alles, für dein Business, für dich persönlich, für, für deine Versicherungen, für deine Vorsorge und sowas. Es gibt einfach die Möglichkeiten und ich persönlich muss auch echt sagen, zu der Frage, worauf ich mich freue, eigentlich freue ich mich auch darauf, so so eine richtige Eigenverantwortung zu übernehmen. Weil ich finde, also was viele als positiv sehen, also ja, im ersten Moment ist es das für mich eigentlich auch, dass man sagt, man kommt in ein System rein wie Deutschland und man hat hier die Versicherung und sozial und dödödä. Aber irgendwie mag ich auch das Gefühl, alles selber in der Hand zu haben und für alles selber Entscheidungen zu treffen, auch wenn es mit Nachteilen einhergeht. Also wie zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, so wir ähm, äh, würden, würden uns abmelden, ja, dann kriegst ja auch kein Arbeitslosengeld mehr. Genau, aber umso mehr mag ich die Eigenverantwortung für mich zu sorgen, anstatt mich auf ein Netz zu verlassen. Also ich mag diesen Gedanken persönlich vollkommen in jedem Bereich meines Lebens zu sagen, so ich das ist meins. Also nicht, dass es meins, sondern ähm, ich übernehme die Verantwortung dafür. Und wenn meine Verantwortung ist, äh, die Entscheidung zu treffen, okay, ich möchte gerne das System haben, dann habe ich mich dazu entschieden. Und wenn ich mich nicht dafür entscheide, dann ist es in meiner Verantwortung mit allen Risiken und allen Konsequenzen und allen Folgen, die damit einhergehen. Aber ich ohne das. Und das Gefühl finde ich. So geil und so befreiend. Also ich glaube, hätte man mir das vor zehn Jahren gesagt, das hätte mich sehr eingeschüchtert und gedacht, oh mein Gott, ich will mich nicht um alles kümmern und da kann so viel schief gehen. Aber jetzt halt zu sehen, man findet für alles Lösungen und wie... Mhm wie empowered sich das anfühlt, also richtig so, so eine Selbstermächtigung zu wissen, krass, ich informiere mich jetzt über diese Dinge und ich nehme die Dinge in die Hand. Wie funktioniert das Ganze mit den Steuern? Wie funktioniert das Ganze mit der Versicherung? Anstatt blind einfach alles, auch ja, irgendwie ist das ja so ein System, wo man irgendwo eins hält und irgendwie mhm. funktioniert das Ganze. Und sich da mal so ein bisschen zu informieren, ja, ja und die Entscheidung zu treffen.
1: Wie das ganze Thema Selbstständigkeit ist ja genau das, ja, dasselbe stimmt. Thema. Das heißt ja oft immer, okay, also vor allen Dingen ist es in Deutschland ja oft so, dass die Selbstständigkeit mit, mit Risiko verbunden wird. Also es ist viel Risiko. Behafteter ist, sich selbstständig zu machen, als einen Job aufzunehmen, selbst wenn, wenn es dieselbe Tätigkeit ist. Wobei am Ende ist ja, wenn man so ein faktisch von oben drauf guckt, ist es so, das Risiko ist eigentlich dasselbe. Entweder kann dein Arbeitgeber pleite gehen oder du gehst pleite mit demselben, mhm. machst dasselbe. Und der einzige Unterschied ist einfach, dass man sagt, okay, ich übernehme die Verantwortung selber für mich. Ich gebe die Verantwortung nicht auf jemanden ab, der irgendwie so das, das oben am Laufen hält. Und gleichzeitig hat sie ja auch ein bisschen mit ähm, mit Vertrauen zu tun. Also das einfach das Vertrauen in einen selber, dass man das auch gewuppt bekommt, das Ganze. Mm. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied. Also das Risiko ist für mich so von außen betrachtet, in den meisten Fällen ist es identisch. Es ist einfach mm. nur, ähm, hat mit Verantwortung und Selbstvertrauen zu tun.
0: Ja, vor allem auch äh, in der Corona-Zeit. Vor allem in der Corona-Zeit, da einige Menschen haben vielleicht um ihren Job gebangt, weil sie wussten, wenn es dem Unternehmen jetzt schlecht geht, werde ich vielleicht gekündigt. Wir hatten zu keiner Zeit... Wir mussten zu keiner Zeit eine Sorge haben, dass man uns kündigt, sondern unsere Aufgabe war es, in dem Moment zu, nach Lösungen zu suchen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir durch die Zeit mhm. kommen. und, und die das, Bälle in der
1: Luft zu halten. Ne? Ja
0: genau, also für mich, ich habe mich viel, viel wohler damit gefühlt, zu wissen, ich habe das selber in der Hand irgendwie. Und ich finde das generell eine geile Übung für sein gesamtes Leben, dass man für jede Entscheidung... Trägt man die Verantwortung? Ich finde das so, so ein geiles Gefühl. Und ich liebe es, dass ich mich so angefangen habe, daran zu gewöhnen, dass auch wenn wir jetzt die Entscheidung treffen, so ab Februar mal gucken, was kommt, und zu so wissen, egal was kommt, das war unsere Entscheidung. Oder mit, geh mal reisen, so keine Ahnung, was für Zeiten noch kommen, für nicht für Zeiten kommen, es ist, es ist unsere Verantwortung, wie wir damit umgehen. Und da, wie viele Synapsen anspringen plötzlich, anstatt einfach zu, zu sagen, ja gut, ne ist zum Glück nicht mein Thema. Also ich glaube auch, es, wenn jemand keinen Bock darauf hat, um Gottes Willen, wir hatten halt Bock darauf. Das ist dann auch nochmal eine Nummer, eine andere Frage. Aber äh, so sehen wir das ganze Thema Selbstständigkeit, das ganze Thema mit der Sicherheit und Risiko. Ich fühle mich sicherer, diesen Job zu haben. Denn als ich die vermeintlich sicheren Jobs damals hatte, ich wurde dreimal gekündigt wegen Wirtschaftskrisen. So, da, da kann mir keiner erzählen, Anja, willst du nicht in einen sicheren Job? Ist so, nee, ich war, bin der, dann der, war nicht für mich.
1: Deswegen <lacht> habe ich mich direkt entschieden, dass das hier mein erster Job ja, ist. Ja, genau.
0: So, das hier ist tatsächlich der längste Job, den ich habe, seitdem ich halt in der Arbeitswelt bin. Und äh, deswegen habe ich generell diese Perspektive auf Sicherheit, ähm, dass das, das, das ist für mich das Sicherste, was wir machen können eigentlich gerade. Und zu jeder Zeit das Steuer in der Hand zu haben. Ja, und so fühlt sich das jetzt halt auch für nächstes Jahr an. Wir haben komplett das Steuer in der Hand und mit allen Risiken oder oder nicht Risiken, mit allen Möglichkeiten und Hürden und dass wir so richtig ready sind, einmal alles zu tackeln und zu gucken, was da so auf uns zukommt. Ja.
1: Bin so gespannt.
0: Ich auch. Ja,
1: mit dem Podcast wollten wir auf jeden Fall einfach mal so ein bisschen so diese Tür unsere Gedankenwelt aufmachen zum ganzen hm. Thema Auswandern und vielleicht, ähm, ja, vielleicht ein bisschen nahelegen, dass ähm, das Auswandern nicht gleich Auswandern ist. Also ja. Man man kann auch auswandern, ohne auszuwandern. So. Also, verste <lacht> verstehst du, was ich meine? Aber das ist, es ist nicht so ein, so ein Riesenkonstrukt, wie es vielleicht damals war. Und auch zu dem Thema, was wir da hatten, so der klassische Auswanderer, wie wir noch im Kopf hatten. Es war damals oder so, wo ich hängen geblieben ist, aber gut, bei Deutschland damals vielleicht auch ein bisschen eine andere Zeit. So. Wenn man sich selbstständig machen wollte, dann musste man halt irgendwie vielleicht was Lokales aufmachen, weil dieses ganze, die ganze Internetwelt nicht so fortgeschritten ja, war. Aber spätestens mit dieser ganzen Internetwelt ist es ja erstmal so. Einfach in Anführungszeichen geworden, sich selbstständig zu machen. Also es wurden halt super viele Hürden einfach weggenommen und gleichzeitig ist es ja auch für so viele Leute plötzlich möglich, von unterwegs zu arbeiten, die einen festen Job eigentlich haben, aber zu sagen, ich bin mal längere Zeit einfach jetzt unterwegs. Also wenn der Arbeitgeber das mitmacht, das Ganze und das einfach so viele Türen und Möglichkeiten aufmacht, auch jetzt zu sagen, ich bin mal länger im Ausland mm. und ähm, ohne direkt auszuwandern, ohne dass ich jetzt eine äh, ne Wurst auf Mallorca verkaufe. <lacht>
0: also <lacht> wenn du das machen willst, mach das. ne? Nicht nichts gegen, ja, also gegen Kaffee auf Mallorca oder Würste oder Sonnenstudios. Ich will auch so. gar nicht
1: schlecht. Also es gibt ja auch so viele Leute, die es wirklich irgendwie, die was richtig geiles aufziehen mm. und wirklich so stumpfe Sachen machen und irgendwie ja, also es ist ja nicht also deutsches Brot ist ja tatsächlich auch irgendwie gut ja, und ja. das ganze, aber ja, es waren halt oft immer so Beispiele, die dann Ja, so, so wie
0: ich ich frag mich, ob man ob man sich in Indien oder in Thailand auch über die Auswanderer aus Thailand in Deutschland lustig macht, Ach, haben die wieder so ein Thai Restaurant eröffnet. Ach, macht ja wieder so ein Inder Schon auf da. der Ganesha. So, die genauso Ja, reden.
1: Eigentlich, voll eigentlich,
0: ja. So, Das ist halt auch so witzig, das mal von der anderen Sicht zu sehen, ne. Deswegen, solange jeder genau das macht, so was er, worauf er Bock hat, finde ich, dann nach Möglichkeiten zu suchen, weil die sind da draußen auf jeden Fall. Und vor allem mit dem Podcast, glaube ich, was wir so mitgeben wollten. Also, wir sind generell immer Fans davon, wenn wir etwas lernen oder wo wir wissen, das hat für uns, das hat für uns einen richtigen Switch im Kopf gegeben und ganz viele Perspektiven geändert dass wir diesen Punkt nehmen und dann halt versuchen, durch so eine Art von Podcast oder Video weiterzugeben, weil weil wir wissen, wie viel das bei uns und in uns und in unserem Außen verändert hat. Und ähm, ja, diesen Punkt hätte ich vielleicht am Anfang nehmen können. Was ist eigentlich der Sinn des Podcasts, die diese Türen zu öffnen, falls sie nicht schon auf waren und äh, mitzugeben, was wir vor ein paar Jahren gelernt haben und was für uns einfach nur eine krasse Welt war, die wirklich parallel sich entwickelt hat, ohne dass man eine Ahnung hatte, und wie gesagt, wenn man kein Interesse daran hat, dann lass sie weiterentwickeln. Es gibt noch tausend andere Parallelwelten, von denen wir keine Ahnung haben bestimmt. Aber sollte es etwas sein, was dich interessiert, boah, pack den C da rein, den großen C einmal reindippen. Und dann wirst du merken, wie viel da eigentlich schon so ausgelegt ist für ähm, für deine Ideen und für deine Leidenschaften. Oder auch für das Konzept, was du gerne haben willst.
1: Ja, ja Und ich, ich habe gerade noch einen
0: geilen, oh, einen geilen Gedanken, weil du gerade gesagt hast, damals war es ja noch ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt eine Mini-Ausfahrt, aber die ich trotzdem gerade hier voll passend finde. Wir haben ja im Auto von dem Podcast ähm, ne, hier mit von Lewis House so ein Podcast verlinken wir hier unten auf jeden Fall. Und wir fanden das so eine schöne Sicht auf die Dinge, weil man hört ja ganz oft, so ja damals war das alles gar nicht so einfach. Und wenn man damals mal die Möglichkeit gehabt hätte und die die Kids heute, die haben es ja so einfach, sich online selbstständig zu machen und so. so. Und dann sagte der Interviewpartner so einen schönen Satz dazu. Er sagte ja, weil das war auch der Sinn von Businesses, also von von ähm, von Geschäftsideen. Der idealste Fall ist ja, das Leben leichter zu machen für einige Menschen. So, und wenn man wenn man jetzt darüber spricht, ja, Shopify gab's halt damals nicht, da konnte man nicht einfach mal einen Shop machen. WordPress gab's damals nicht, da konnte ich nicht einfach einen Blog machen. Ja, deswegen war irgendjemand ganz damals da, weil er genau dieses Problem lösen wollte und es einfacher machen wollte für die Generation danach. Und das fand ich so einen schönen Gedanken, dieses Jahr, wenn du, dass das der Sinn von Businesses ist, alles, was danach kommt, leichter zu machen. Und dass man nicht, wenn man, keine Ahnung, denkt, ach ja, damals war das so einfach und deswegen ging das nicht. Aber hey, jetzt hast du halt die Möglichkeit oder andersrum, sich aber auch nicht zu, zu vergleichen. Das sagte er nämlich auch ne dieses Jahr, wenn ja. man 25 ist und sagt, ha, guck mal, ich habe mich schon selbstständig gemacht, voll krass. Und die konnten, also wenn man sich mit jemandem vergleicht, der es erst mit 55 oder so gemacht hat, dann so, ja weil er dafür gesorgt hat, dass du das heute machen kannst, im Zweifel. Und das fand ich auch nochmal eine richtig geile Perspektive und nochmal so eine Art von Dankbarkeit, so cool. Danke an die Köpfe, die irgendwann mal diese Ideen hatten. Lass uns doch dies machen und diese Möglichkeit schaffen und dieses Plugin, das voll viele Sachen einfach mhm. vereinfacht so, danke an die Leute, die einmal diesen Weg ausgelegt haben und so viele Dinge leichter gemacht haben. Ja, es sind immer neue Hürden, es kommen immer wieder neue Probleme, aber umso geiler, wenn es dann wieder neue Köpfe gibt, die dann von heute denken, okay, wie kann man das jetzt leichter machen? Und plötzlich kommt ein digitales Nomadenvisum oder so. Und das, ja, das fand ich einfach so eine schöne Perspektive darauf, anstatt zu denken, ja, damals war das alles ja viel, viel schwieriger. Ja, aber es sollte auch einfacher sein jetzt.
1: Das ist so krass, was einfach alles möglich ist. In der Welt. Mhm. Also, das ist auch, gibt, glaube ich, Fast kein Tag, wo wir nicht dankbar sind für diese ganzen Lösungen, ja. die wir irgendwie haben, was ja. wir alles aufgebaut haben. Also klar, mittlerweile, wir haben auch viele Sachen, wo wir jetzt irgendwie für Geld zahlen, irgendwelche Services, also Newsletter oder sonst irgendwas. Aber rein theoretisch ist der Start ja fast kostenlos oder hm. ist kostenlos möglich, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Du hast halt null Fixkosten, brauchst einfach nur einen Laptop und eine Internetverbindung und kannst starten, was du möchtest. Also Keine so Miete fast.
0: von Lokalen oder sowas, also ja. Fettes Danke an alle vorher, ja. die das möglich gemacht haben.
1: Ah, ist ein anderes Thema. Ja, genau. Ja, ja auf jeden Fall ähm, keine Ahnung, ob 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 das, was wir da nächstes Jahr vorhaben, ob das irgendwie einen Namen hat, so der Lebensstil. Also es ist ja weder auswandern, es ist noch in in Deutschland so richtig wohnen. Lass, nicht, uns, lass uns ja, ein, sind, nee,
0: lass uns, kein Wort erfinden, das soll kein Label bekommen. Genau, wir
1: sind irgendwas so dazwischen, was wir da nächstes Jahr planen und ist ja auch, wie gesagt, erstmal ein Testlauf, keine Ahnung. Bin gespannt, was wir erfahren in diesem Testlauf. Ja. Und, ähm, ja, ich hoffe, du, du konntest irgendwas aus dem Podcast für dich mitnehmen, irgendeine Inspiration oder ähm, irgendwie vielleicht ein paar Sachen, die die vielleicht was bei dir geweckt haben, dass du sagst, da gucke ich mal nach, ob ich das für mich vielleicht auch anwenden kann. Ja. Vielleicht äh, findest du ja ein digitales Nomadenvisum, das du nächsten ein in Jahr irgendwo anders verbringst, von woanders arbeitest. Das ist so unser Traum whatever. immer,
0: wenn wir einen Podcast aufgenommen haben, dass auch wenn nur so ein Stichwort gefallen ist und auch nur einer dabei ist, der dann sagt, das google ich mal, Boah. Zu ja. Tage geil, weil, weil, diese, weil diese Info vielleicht die sein kann, die so ein Shift bringt, so dieser eine Moment oder so. Vielleicht weißt du? was ja
1: auch. Stimmt, ich backe gerne. Ich mache eine Bäckerei in Bla 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 auf. Ja genau. Dann mach's cool und sag Bescheid, dann kommen wir vorbei. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja das wäre so das, was wir zu dem Thema zu sagen haben und unsere Gedanken dahinter und ähm, ich würde super gerne noch einen Beitrag eigentlich dazu schreiben, weil weil das, weil das unser Blog ist ja eigentlich so auch unser Tagebuch eine Zeit lang gewesen und haben uns auch nochmal darüber unterhalten, wie schade, dass ist das so ein paar persönliche, deeper Gedanken nochmal, ähm, ja so verloren gehen dadurch dass das halt alles so schnell auf Instagram geteilt ist und äh, da werden wir vielleicht auch noch mal was festhalten oder so mal schauen. Ja, ansonsten werden wir gleich weiter ausmisten. Ja, ich weiß nicht ob gleich noch oder ah, ja, ein
1: bisschen mache ich noch, ich wollte noch ein bisschen machen.
0: Ja, okay, alles klar.
1: Klamotten sind glaube ich heute dran beim Ausmisten.
0: Okay. Ja, und dann ach jetzt macht er eine Story von mir prima. Genau. Also, wir sagen dann jetzt tschüss. <lacht> schön äh, schön schön, dass du doch schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, was, wie wir haben kein Outro, wir müssen halt irgendwann nochmal...
1: Wow, boy, das kann ja nicht sein, dass wir ja. jedes Mal überlegen wir hier. Ähm, Egal. Tschüss. Die show -Notes findest du auf dem Blog, ah, die ja. sind ja unten verlinkt, da kannst du auch kommentieren, also vielleicht hast du ja ein paar Tipps an uns oder berichtest von eigenen Erfahrungen oder ähm, ja, bist schon irgendwo unterwegs. Ja. Und ähm, ja, Tsch danke, danke fürs Zuhören <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao. Beim nächsten
0: Mal wird besser. Tschüss.